0: Herzlich willkommen bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Heute als spezielle Weihnachtsedition. Total cool, dass du dabei bist. Herzlich willkommen euch allen. AM Live, das ist eine Sendung der Allianzmission. Die Allianzmission ist ein weltweit tätiges, eine weltweit tätige Organisation, die in Verbindung mit christlichen Gemeinden in Deutschland, insbesondere dem Bund freier evangelischer Gemeinden weltweit, Projekte initiiert, Projekte unterstützt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deutschland entsendet, damit sie in Verbindung mit vielen unterschiedlichen Partnern und Partnerkirchen global ihre Expertise einbringen. Wir haben eine Menge vor heute bei AM Live. Wir haben Gäste aus Indien. Wir schauen nach Projekte nach Albanien. Wir sprechen darüber, wie man es aushält, in der Mission dauerhaft mit Leid konfrontiert zu sein. Wir fragen, es, wir fragen uns, wie viel Risiko verträgt eigentlich unsere Jesusnachfolge? Und wir haben eine packende Andacht von Ansgar Hörsting, dem Präses unseres Gemeindebundes, über das Thema Perspektivwechsel im Advent. Also steigen wir ein und ihr könnt, und das ist auch cool, in vielfacher Hinsicht auch nicht nur live vor eurem Bildschirm sitzen, sondern mitmachen. Zum Beispiel, indem ihr, euch, indem ihr uns eure Fragen schickt, die wir direkt hier in unsere Gesprächsrunden mit einbauen können. Ihr könnt das über Telegram machen oder über WhatsApp. Die entsprechenden Verbindungen werden euch jetzt eingeblendet. Also macht gerne davon Gebrauch. Und wir haben heute etwas Besonderes. Wir haben unseren Zoom-Hangout. Nach der Sendung könnt ihr alle diejenigen, die heute hier vor der Kamera waren, im Zoom-Meeting nach der Sendung treffen und wir können das Gespräch miteinander vertiefen. Oder du wirst selbst zum Ermutiger in unserer Hashtag-Aktion AM ermutigt, aber dazu später mehr. Keine Ahnung, wie es dir so gerade geht im Blick auf Weihnachten. Hier in unserem, hier in unserem Studio, da haben wir schon so richtigen Weihnachtsstyle reingebracht. Und ich muss ehrlich sagen, hier, ihr könnt es vielleicht ein bisschen sehen, es fühlt sich richtig gut an. Die Filipinos, das sind Leute, die so richtig auf Weihnachtsdeko stehen. Alles, was blinkt und glitzert, das finden die, finden die mega. Das Bild der Woche kommt aus den Philippinen. Eine der besten maritimen Schulen hat in, der letzte, hat in der letzten Woche, also maritime Schulen, das sind Schulen, wo Seeleute und Seeoffiziere ausgebildet werden, das Buch Seafarers Mind an die Kadetten ihrer Schule verteilt. 1500 Bücher wurden in dem Zusammenhang an die jungen Leute verteilt. Ein Buch, das Martin Otto geschrieben hat, Missionar der Allianzmission aus Hamburg. Ein Buch vollgepackt mit Ermutigung für das schwierige Leben als Seefahrer. Wie umgehen mit Einsamkeit? Und was hat eigentlich das Evangelium hineinzusprechen in solch eine schwierige Arbeit? Im März dieses Jahres haben wir den Corona-Hilfsfonds ins Leben gerufen. Vielen Dank an all die von euch, die den mit Finanzen bestückt haben, sodass wir viele, viele Projekte weltweit davon ins Leben rufen konnten. Ein Projekt entstand in der albanischen Stadt Pokadez unter der Gruppe der Sinti und Roma. Ein bewegendes Beispiel und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bewegende Bilder aus Albanien. Wir sind hier bei AM Live Globaler Glaube in krassen Zeiten. Unsere Weihnachtsedition, wenn du jetzt erst eingeschaltet hast, sei herzlich willkommen. Bei mir zu Gast ist jetzt Albert Giesbrecht, der ist unser Bereichsleiter für Südosteuropa und er hat unter anderem dieses Projekt, was wir gerade im Film gesehen haben, bis heute begleitet. Und übrigens, Kurze Erinnerung, wenn ihr Fragen auch an Albert habt oder andere Gesprächspartner hier in unserer Runde, schickt uns einfach per WhatsApp oder Telegram eure Fragen hier live in die Sendung. Albert, dieses Projekt, das sich schwerpunktmäßig um Menschen aus der Volksgruppe der Sinti und Roma diese Volksgruppe im Blick hat, vielleicht mal ganz grundsätzlich ein paar Takte zu dieser Volksgruppe. Was ist die spezielle Herausforderung für die Sinti und Roma?
1: Sinti und Romas ist eine Minderheit in Albanien, wie in manchen äh, balkanischen Ländern. Und die spezielle Herausforderung ist schon, dass die meisten von denen keine Ausbildung haben. Und die jüngere Generation, Gott sei Dank, geht langsam äh, jetzt äh, auch äh, immer mehr in die Schule. Aber durch die ähm, nicht ausgebildet sein und durch auch gewisse also Vorstellung von den meisten Menschen, dass sie nicht so zuverlässig sind auf der Arbeitsstelle, haben sie kaum eine Chance einen Arbeitsstelle zu bekommen. Deshalb sind die äh, dazu angewiesen, dass sie als Tagelöhner quasi äh, entweder Plastik sammeln oder Schot sammeln oder kleine Marktstände haben und äh, ihr Geld auf diese Weise verdienen.
2: Mhm.
0: Kommen wir mal hier zum Projekt, was wir im Video gesehen haben. Wie kam es eigentlich dazu, dass das initiiert wurde.
1: Ja, erfreulicherweise ist es letzte Monate so, dass in Progradetz in unserer Gemeindeaufbauarbeit immer mehr Menschen kommen dazu, trotz der Einschränkungen der, der Corona-Pandemie. Und unter anderem sind auch so drei Familien dazu gekommen. Die, sind, die gehören zu den ärmsten der Armen. Die sind ehemals obdachlose Romas, die in ein Haus mit 14 weiteren Familien gesteckt wurden. Eigentlich unbewohnbares Haus was ja ge gezeigt auch wurde und diese Familien haben uns dazu gebracht äh, zu überlegen, ob wir mit Hilfe der Hil äh, Corona-Hilfsfonds wirklich auch dieses Haus aufbauen, damit Menschen wirklich ein Zuhause haben.
0: Hm. Inwiefern waren denn die Leute selber eingebunden bei der Planung und bei der, bei der Realisierung jetzt des Projekts? Das ist eine sehr gute Frage,
1: Thomas. Äh, das bewegt uns immer und immer mehr bei so Projekten, dass Menschen selbst auch etwas beitragen, und äh, das haben wir auch von vornherein äh, mit eingeplant und äh, mit den äh, Bewohnern hat die Gemeinde vor Ort und der Leiter unserer dort vor Ort mit den Bewohnern zusammen darüber gesprochen, wie können wir das machen. Und das in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, mit der Stadt Pogradez, das ist auch sehr wertvoll. Mhm. Und, äh, und die Familien sind jetzt keine Fachleute im äh, Baugebiet, aber die haben angepackt, die haben geholfen, da wo wir konnten, um den Fachleuten äh, da zu helfen bei der Arbeit. Das war eine sehr gute Erfahrung.
2: Hm.
0: Vielleicht nochmal ein Takt, Stichwort Balkan, Albanien. Was ist so deine Beobachtung? Du bist ja jetzt auch länger nicht mehr dort gewesen, aber was ist deine Beobachtung? Wie geht diese Region äh, mit der Corona-Pandemie um?
1: Ja, das ist äh, in diesen Ländern so, dass die, äh, Gesundheits-, das Gesundheitssystem äh, sehr schwach ist und die Regierungen haben in der Regel die meisten Angst, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Und deshalb reagieren die äh, vorbeugend, schneller und ziemlich fast unwarnend äh, äh, vor dem Volk. Und von jetzt auf gleich schließen die oder äh, Ausgangssperren werden verhängt oder, oder auch Marktstände werden geschlossen. Und so auf diese Weise. Äh, trifft das auch die vor allem, die jetzt von täglicher Arbeit äh, äh, abhängig sind, vom täglichen Einkommen, die sogenannten Tagelöhne. Mhm. Äh, und einerseits ist es gut, dass äh, insgesamt die Zahlen der Infizierten nicht so hoch sind. Andererseits äh, trifft das die Ärmsten vor allem auch, die sind leider durch die soziale Unterstützung des Staates ausgenommen, mhm. weil sie in der Regel nicht äh, fest angestellt waren mhm. vor der Pandemie
0: äh, bei irgendeinem Arbeitgeber. Mhm. Aber du hast viel Kontakt, auch natürlich jetzt über Zoom, über, über andere Plattformen, bist du äh, in die Projekte involviert. Zum Schluss, wofür können wir beten?
1: Ja, ich träume davon. Äh, davon rede ich auch oft, auch mit unserem Leiter in Albanien, in anderen Ländern, dass solche Projekte, soziale Projekte, wirklich eine effektive Hilfe sind für die Menschen. Und dass die Menschen, auch diese Familien, Roma-Familien, die eigentlich kaum was Gutes erlebt haben, wirklich Gottes Liebe erfahren, entdecken, durch die Motivation der Christen, die solche Projekte gestalten. Dass sie wirklich neues Leben entdecken, dass sie... Äh, ja, die Erkenntnis der Wahrheit haben und dieses neue Leben verändert wirklich mhm. auch die Armut, der Mentalität der Menschen, die Selbstsicht auf sich, mhm. verändert das mhm. und das ist eine echte nachhaltige Veränderung, die ganzheitlich passiert dann, mhm. durch soziale Hilfe, durch Veränderung und durch geistliche Erneuerung, das ist unser Traum, mhm. auch bei diesem Projekt und bei vielen anderen Projekten auch.
0: Vielen, vielen Dank, wir nehmen das mit, wir haben das auf dem Herzen und wir werden dafür beten und ich freue mich, wenn du mitbetest. Albanien, ein Beispiel von vielen und einen kleinen Einblick möchten wir euch geben, was so weltweit gerade läuft im Zusammenhang mit unserem Corona-Hilfsfonds. Bitte. unser nächstes Interview gehen wir auf einen anderen Kontinent, nach Indien. Meine Interviewpartnerin heißt Priya Cherukuri. Sie lebt mit ihrem Mann und mit ihrer achtjährigen Tochter in Pune, einer Stadt mit etwa drei Millionen Einwohnern an der Westküste Indiens. Priya arbeitet als Pastorin. Übrigens zusammen mit ihrem Mann in einer Kirche, die zur Hindustani Covenant Church gehört. Eine Kirche, die Mitte des letzten Jahrhunderts von Missionarinnen und Missionaren unseres schwedischen Partnerbundes gegründet wurde. Und mit Pia habe ich mich vor der Sendung getroffen und ich habe mit ihr über die Lage in Indien gesprochen. Sorry für die Bild- und Tonqualität, die nicht so ganz top ist, aber ich denke, wir kommen klar. Welcome Priya, it's so good to, to have you um, and to, to have this short interview and warm greetings to India. Priya, you are a part of HCC which is more or less our sister denomination in India. Let's have a short overview about HCC.
3: Yes. Yeah. Uh, so, uh, basically, drawing from the life of Christ, HCC envisions the establishment of the kingdom of God. And HCC is working for around 75 years now. And um, what we do is, uh, in, um, you know, in the vulnerable society, what we do is upliftment of life so that everyone is able to live a holistic and a transformed life. We have um, a medical society, which is called the St. Luke's Medical Society. We have water services, especially in drought places where people don't get water. We have around 139 churches and 144 pastors. And we also have three schools where underprivileged children can come and study. Also, we have life-transforming projects, uh, especially for the farmers and for the rat ch children. Uh, who are not able to live life um, at the fullest, who are not able to go to school. And also, we ha we also have projects to transform commercial sex workers and who could have a nice life instead of working in the darkness.
0: Thank you. Wow, it's it sounds like a, a very, very uh, profound determination with a lot of different ministries and, and um, it's good to hear that. What influence does the current pandemic have on the lives of people in India? Um, how do you see the situation?
3: Uh, well, the situation in India is uh, not better than any other country uh, in the world. Uh, the pandemic has got a lot of financial um, issues in India. Um, you see a lot of devastating Indian population. Uh, mainly because uh, a lot of people here are daily wagers, their laborers, and due to the lockdown, they do not have money to even buy food, pay their rent. These people are already in debt, and so now uh, due to the lockdown, they've become, they've become more drained into these debts. They've borrowed money just to buy food. Children are not able to go to school, while schools were shut down. Everyone cannot afford online schools and hence uh, some children have been uh, dropped down from school mm. emotionally also a lot of people were affected because their loved ones have died causing a lot of grief lots of loss of life then socially everyone is far away from each other and which has caused a lot of depression and anxiety in society so the influence is really bad here
0: mm. and As a church, how do you face the needs of the people during these uh, difficult times?
3: Uh, we have provided different kinds of care. Uh, physical care would be, uh, we have provided a lot of monetary help, providing people with money, providing people with food, uh, providing medicines to the people, and also shelter to those who are not privileged enough to have homes. Spiritually, um, the church has extended uh, the times, uh, you know, so that people can come into church, uh, not just in that particular bracket, but we have kept the church open on Sunday for the whole day. So people can walk in in small slots whenever they want to on Sunday. And uh, we've also opened online services and we have made Holy Communion available every Sunday for our members. Emotionally, uh, my pastors have gone and uh, met the church members and given them uh, consoling and, uh, you know, a shoulder to cry on, especially uh, the grief families. And in India, right now, funerals were not conducted, but uh, HCC has gone one step ahead and started conducting funerals for uh, members who have passed away. I would also like to mention that our church has gone ahead and altered a few projects. We had commercial sex workers who worked to make Holy Communion bread. But now, uh, since the, um, uh, you know, the distribution of bread is not possible, so mm. what we have done is we have given them an alternative job of making finials and making disinfectants.
0: Wow, very impressive. And you, together with your husband, you are pastoring one local church in uh, in Pune. What is currently uh, encouraging you the most?
3: Uh, in the midst of this pandemic, what encourages me is the hope. Uh, Jesus has given us a living hope. And uh, today we are all united in fear, but Jesus unites us in his hope. And uh, we need to pass this hope from... Uh, from us to uh, all our uh, church members. Be, let us be focused on life and not on death. And uh, be happy for all the resources that God has given us, for all the provisions that God has given us. And uh, we hope for uh, the vaccine and the medicines to come soon.
2: Mm
0: -hmm. yeah. You are a woman, and, and I, we, we, we talked about this uh, a few minutes before, that India is a, is a very uh, man-focused society, and, and men are in leadership uh, in this society. What does it mean for you uh, as a woman to, to pastoring a church in this or in such kind of a society?
3: Uh, pastoring as a woman, uh, first of all, I know, and um, it's going to come with a lot of rejection. And uh, every time, I need to prove myself, and I need to teach that Jesus is for everyone, and the ministry is also for everyone, and the work of the Lord is also for everyone. So uh, you may be uh, rejected or you may be disheartened, but uh, for all the women leaders, I would like to say that God has given us this privilege to be women and uh, use it positively. And along with rejection, I also see responsibility. So today when I um, walk ahead as a woman pastor, tomorrow the next generation is going to see me as a woman leader, and they are going to uh, try to step in my shoes. So uh, I would like to make place for them. I would like to play that responsibility for making place for the next generation women to come up as pastors.
2: Mm.
0: I'm sure these are important words, of course, also for our German womens and mens who are listening right now to to our interview and thank you for this important encouragement from a woman in India priya okay. um my last question um it's just simple but it's also on the other hand it's it's not simple it's a, it's an important ministry to stand together in these difficulties uh especially as sisters and brothers uh, across the borders. And um, So how can we pray for you as a country or for you as HCC in India?
3: Um, yes, there are many ways, uh, many uh, situations uh, we are facing in India. So especially pray for us uh, in the pandemic so that uh, people are uh, not mm -hmm. falling prey to this disease, and uh, for all the medical um, benefits that we are going to get soon for the vaccine to come soon and also the medication please pray for uh, the financial uh, state of uh, our country and also political issues that are always there in india
0: hmm. i will promise we will do it we will pray for you and we stand together and and We are one church. We are united in our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you for giving us a short impression about the challenges and and, and also about uh, encouraging uh, um, things uh, from you, from your perspective. Thank you, Priya, and, and all the best for you, for your family. Bye-bye.
3: Thank you very much for having me. Bye-bye.
0: Jetzt sind wir wieder live in Ebersbach in unserem weihnachtlich gestalteten Bistro. Willkommen bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Und bei mir jetzt sozusagen ein Schwenk von Indien nach Afrika und nach Asien zu den Philippinen. Herzlich willkommen Elena Reh, du bist seit viereinhalb Jahren Missionarin auf den Philippinen, genauer in Manila. Und herzlich willkommen Maike Hardenfeld, seit einem Jahr bist du im Kongo und warst auch vorher schon zwei Jahre in Tansania. Ich freue mich, dass ihr da seid und ihr nochmal die Erinnerung könnt, auch Fragen ins Studio senden über WhatsApp oder über Telegram. Die beiden Wege werden euch, euch jetzt nochmal eingeblendet. Und dann haben wir hier eine super Technik hier. Das wird dann hier direkt auf das Tablet gesendet. Und dann kann ich sehen, was ich da noch einspielen werde von den Fragen. Und das, was wir vielleicht hier jetzt nicht schaffen, das können wir alles später auch noch im Zoom-Meeting, dann im Zoom-Hangout nach der Sendung miteinander vertiefen. Maike, ich gehe mal zu dir. Du bist jetzt gerade frisch zurück aus dem Kongo seit einigen Wochen und äh, du warst dort ein knappes Jahr im Ostkongo, hast dort in einem Krankenhaus gearbeitet. Du bist auch von Haus aus Krankenschwester und hast äh, eine theologische Ausbildung zusätzlich drangehängt. Wir haben ein Bild, da sieht man dich sozusagen in Aktion mit einem ähm, gerade frisch geborenen Kind. Oder we Weißt du, kannst du dich noch erinnern an die Szene?
4: Ja, das war ein Kaiserschnitt. Das war eine ziemlich spannende Situation. Das war einer meiner ersten Momente, wo ich das Kind so in Empfang genommen habe. Ja, dein,
0: dein erster Kaiserschnitt in deiner Karriere, <lacht> oder also den du durchgeführt hast? Also
4: sicherlich vor Ort auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja spannend. Ja. Ähm, Du hast im Krankenhaus gearbeitet, du hast als Bibelschullehrerin gearbeitet, äh, in einem eher männerdominierten Umfeld, hast du über Leiterschaft äh, äh, gelehrt und du hast verschiedene andere äh, Projekte initiiert. Jetzt sprechen wir über den Kongo, ein Land siebenmal so groß als Deutschland und ein, ein sehr unterschiedliches Land, und gerade im Ostkongo, wo du gearbeitet hast, man kann eigentlich sagen, völlig destabilisiert. Verschiedene Rebellengruppen, die gegeneinander kämpfen, äh, Gewalt an der Tagesordnung, viele tausende Menschen innerhalb dieses Landstrichs auf der, auf der Flucht. Was heißt diese völlig destabilisierte Situation für die Menschen konkret vor Ort?
4: Ja, man spricht sogar aktuell von bis zu 1,6 Millionen Menschen, die eigentlich also, ähm, ja, also, also genau. kein, kein Zuhause mehr haben. Ja, genau. Mhm. Und ich meine, in, also in der Region, in der Ituri-Region, das sind äh, eigentlich nur 3,6 Millionen Menschen. Und da kann man sich vorstellen, äh, wie viel Unruhe dort ist. Also allein in Jankunde kann man davon ausgehen, dass nur 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung wirklich vor Ort noch ist und alle anderen immer wieder, immer wieder auf der Flucht sind, immer wieder woanders hin, versuchen irgendwo ihr Leben zu gestalten, Arbeit zu finden, irgendwo ihre Felder zu zu bebauen, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Aber es ist eben sehr instabil, das merkt man auch. Und das geht ja auch schon seit Jahrzehnten so. Also man kann sagen, es ist wirklich ein chronisches Krisengebiet ja. und es ist wirklich einfach sehr, sehr schwer, da einen Fuß auf den Boden zu bekommen für die Menschen eben auch, ne? weil einfach nichts sicher ist. Also Und das merkt man eben an allen an, an Ecken und Kanten.
0: Da kriege ich gerade Gänsehaut. Ich habe gerade ein Buch gelesen über, wie wichtig Unsicherheitskompetenz ist jetzt in diesen Tagen in Deutschland und seit Jahren. Ähm, ähm, leben die Menschen mit einer extrem existenzbedrohenden Unsicherheit. Du hast mir auch erzählt, Lehrer, Direktoren, Schlüsselpersonen in der Gesellschaft äh, wissen eigentlich nie, was wird morgen sein. Äh, was hat das für deine Arbeit bedeutet?
4: Also man lebt wirklich von einem Tag auf den nächsten und gerade wenn man versucht Projekte ins Leben zu rufen, also wir hatten ein Traumaseminar, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben und wir hatten glaube ich noch wenige Tage vorher gab es noch wieder Unruhen und eine Schießerei auf dem Markt, die Frauen sind uns entgegengekommen, als wir aus unserem Meeting raus sind und wir haben uns nur angeschaut und gedacht, oh, hoffentlich kann das stattfinden aber gut, Gott ist mittendrin, er hat das echt äh, gelingen lassen, aber man kann nie damit rechnen, man weiß nie, was morgen kommt, man weiß nie, ist man überhaupt morgen noch am ähm, Leben, also da, damit, damit müssen die Menschen leben, dass sie das nicht wissen. Äh, kommen jetzt die Rebellen und sie haben das auch erlebt, also sie sind einfach tief traumatisiert durch das, was 2002 damals passiert ist, da, da war das Massaker in Jankunde und viele Menschen sind einfach äh, ja, auf brutale Weise ermordet worden und das, das merkt man den Menschen auch an, dass da das einfach so tief sitzt, dass die Angst so groß ist, dass sie eben auch panisch aufbrechen, wenn sie nur äh, Gerüchte hören, dann packen sie schon ihre Sachen und laufen in die Berge und mhm. das nehmen ja auch die Kinder mit. Also damit müssen sie aufwachsen und umgehen und das ist ja unvorstellbar.
0: Du hast das Trauma-Seminar oder die Trauma-Arbeit äh, ähm, kurz erwähnt. Da haben wir auch ein Bild davon, wo ähm, ich glaube, haben wir ein Bild, oder? Ja, äh, haben wir ein Bild, äh, wo, wo die Leute da stehen mit ihrem Zertifikat. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann man mit Menschen arbeiten, die traumatisiert sind? Ähm,
4: also ich finde, das Schlimmste ist, dass man eigentlich immer befürchten muss, dass man etwas aufwühlt, was man eigentlich gar nicht mit ihnen wirklich verarbeiten kann. Also das fand ich sehr, sehr schwer. Wir haben uns wir haben das gemeinsam entschieden. Also ich habe mich mit kongolesischen Freund Partnern zusammengesetzt und wir haben ehrlich gefragt, wo ist der Bedarf, was braucht ihr? Und das hat mich auch zutiefst beeindruckt, dass es eben nicht darum ging, wie kommen wir jetzt irgendwie an Finanzen oder so, was können wir hier irgendwie Großes bauen, sondern sie haben gesagt, wir wollen irgendwo heil werden. Wir brauchen Hilfe, können wir was machen, Traumaheilung. Ähm, dann haben sie Beispiele genannt, dass die eigene Frau oder die eigenen Kinder eben sich auch wirklich ja auch einfach nicht gut verhalten können, das Leben nicht, also auch zum Beispiel blockiert sind, sie bauen nicht mehr an, weil sie Angst haben, dass sie innerhalb weniger Tagen schon wieder alles zurücklassen müssen. Äh, man baut keine Häuser mehr, man, man investiert nicht in Bildung oder in irgendwas, weil man nie weiß, wird das überhaupt noch irgendwo hinführen. Mhm. Und die Angst ist natürlich groß, dass wenn man dann so ein Traumaseminar anbietet, was natürlich immer nur einen ganz begrenzten Rahmen hat, dass das die Leute eben nur aufwühlt und dass das eben, sie sind ja immer noch in einer instabilen Situation. Wie kann da wirklich Heilung stattfinden? Also mhm. das, war, das sind dann schon Gedanken, die man sich macht. Wie mhm. kann man wirklich helfen und was ist nachhaltige Heilung in so einem Kontext?
0: Mhm. Elena, ich nehme dich mal mit rein. Wir sind mittendrin im Thema, was ich auch äh, zum Start der Sendung angekündigt hatte. Äh, Mission im Kontext von, von, von Leid. Ähm, Im Kongo ist es ja diese, diese absolute Instabilität, die, die extreme Unsicherheit, die Flucht von Millionen von, äh, oder über eine Million Menschen. Auf den Philippinen ist es äh, natürlich jetzt insbesondere seit März der Corona-Lockdown, aber nicht nur. Es ist auf den Philippinen, auch gerade in den letzten Wochen hatte man das Gefühl, wöchentlich ein neuer Taifun, äh, der über das Land hereinbricht. Du lebst selber jetzt auch schon einige Jahre immer mit diesem ständigen Auf und Ab. Wir haben jetzt auch Bilder, gerade noch mal dabei von dem aktuellen letzten Taifun. Ja, genau. Das sind wir jetzt gerade, wo, wo Menschen da auf dem Dach äh, ausharren. Ich glaube, nicht nur ein paar Stunden, sondern, sondern auch länger. Äh auch
5: länger, je nachdem. Sie mussten ganz plötzlich auch aus ihren Häusern, weil die Flut sehr plötzlich dann teilweise kam. Das Bild ist auch äh, aus Manila, aus der Stadt selbst und mussten dann irgendwie auf Rettung warten. Das mhm. kann da viele Stunden dauern teilweise. Ja.
0: Und also wirklich auch, auch eine absolut krasse Ausnahmesituation. Und das nicht nur mal, mal so als einmalige Geschichte. Äh, ja, mit so einem gewissen Peak schon, aber wie geht es dir oder wie gehst du damit um? So ein Dienst im, im Angesicht von, von Leid, im Angesicht von auch, dass man nicht jedem helfen kann. Äh, wie, wie gehst du damit um?
5: Das ist erstmal eine, irgendwie eine krasse Frage. glaube ich Da stimmst du mir auch zu, Maike. Uh, und mir ist es immer ganz wichtig und mir hilft es auch, mich mir bewusst zu machen, dass ich von Gott dahingestellt bin in dieses Land, äh, was so viel auch aushalten muss und in diesen Riss tatsächlich. Jetzt bin ich hier seit Anfang August wieder in Deutschland und dieser krasse Unterschied, dass ich weiß, wie es auf den Philippinen ist und die letzten Wochen vor allem, die Not, die ständig da ist und die immer kommt und auch wieder diese drohende Gefahr ständig, wenig Sicherheit und mich immer wieder hineinstellen zu lassen in diesen Riss, auch in dieses Aushalten und ähm, was mir hilft, dass ich weiß, dass ich von Gott dahingestellt bin tatsächlich und dazu beauftragt bin, da zu sein an dem Ort und da immer wieder Bestätigung erlebe, dass ich da am richtigen Platz bin.
0: Und ihr tut ja auch äh, trotz allem viel, wir sehen ja noch andere Bilder von den Hilfsaktionen, die laufen im genau. Zusammenhang mit der, mit der Freien Evangelischen Gemeinde Philippinen genau. und unseren Teams. Kannst du dazu was sagen, was wir da gerade für, für Bilder sehen? Ja,
5: wir sind erstmal sehr dankbar für unseren Partner da vor Ort, genau den Bund FEG Philippinen. Und diese treuen Leute, Geschwister vor Ort, die sich einsetzen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und da sehen wir auf den Fotos auch, wie dort Hilfsaktionen gerade gestartet werden. Aktuell laufen wieder welche. In den vergangenen Wochen konnten wir mal ganz grob überschlagen äh, ungefähr 8500 Menschen erreichen und sie unterstützen und ihnen helfen. Und das ist einfach ein Riesensegen, Riesengeschenk. Und bei dem einen Foto sieht man auch noch, wie eine Frau was überreicht bekommt, und diese Dankbarkeit, dieses globale Verbundensein und dort wirken dürfen und Gottes Liebe ganz praktisch weitergeben dürfen.
0: Sprechen wir mal über einen anderen wichtigen Aspekt, also Mission, Dienst im Angesicht von, von, von Leid und in den Riss treten, hast du gesagt. Sprechen wir mal über, über Risiko und wie viel Risiko ist eigentlich erlaubt oder, oder wie, sie, wie risikofrei darf eigentlich unser Glaube sein? Maike, du hast über Wochen äh, auf gepackten Koffern gesessen und immer mit der Unsicherheit. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, wir haben immer wieder mal auch telefoniert. Äh, oder du mit auch Thomas Schmidt, äh, dem zuständigen unserem zuständigen Bereichsleiter für, für Afrika. Ist Bleiben noch angesagt oder ist es jetzt besser zu gehen? Es hat auch in, in der unmittelbaren Nachbarschaft heftige Kämpfe gegeben. Dörfer wurden niedergebrannt. Ähm, wie schaust du da jetzt? drauf Oder wie, wie hast du das überhaupt durchgehalten äh, in, in dieser Situation?
4: Also ich würde sagen, alles hat, hat seine Zeit und seinen Ort. Und ich glaube, man kann das niemals pauschal beantworten, auch nicht für die Leute vor Ort. Ich habe das dort immer wieder gemerkt und ähm, das fand ich auch wirklich spannend, weil jeder wirklich in unterschiedlichen Situationen ganz anders reagiert hat. Und ich bin da auch sehr dankbar für die Freiheit, die wir da auch bekommen haben. Also das, auch irgendwo das Vertrauen von Seiten der Allianz-Mission, dass wir da ein Stück weit das auch entscheiden durften vor Ort. Und ich mich auch selber immer wieder fragen durfte, geht es noch? Kann ich noch hier sein? Fühle ich mich noch sicher in der Unsicherheit? Und das kann, glaube ich, von einem Tag auf den nächsten auch anders aussehen oder auch innerhalb von Wochen. Und wir haben da auch mit den anderen Missionaren das immer mal wieder so wahrgenommen. Also ich habe das... Also eindrücklich, äh, am eindrücklichsten war für mich, als wir die erste Schießerei hatten. Da weiß ich noch, da saß ich, habe mich irgendwo in der Ecke gekauert und einfach gebetet und äh, habe das auch überhaupt nicht richtig realisieren können. Und, äh, und als es dann das zweite Mal im gleichen Abend losging, dachte ich, okay, jetzt... Äh, kriege ich echt Panik. Und dann konnte ich zum Glück zu meinen Nachbarn rüber, die Direktoren von der MAF-Organisation, MAF Mission Aviation Fellowship. Und wenige Wochen später oder Monate, ich weiß es nicht mehr, da war das irgendwie plötzlich fast normal. Also ich weiß noch, wir haben einen Spieleabend gemacht, wir saßen da zusammen und dann haben wir wieder Schüsse gehört und wir haben kurz aufgehört zu würfeln haben kurz hingehört, ah, okay, hört auf und dann haben wir einfach weitergespielt und wir haben kein Wort drüber verloren. Und das hat mich ein Stück weit auch schockiert, aber gleichzeitig auch beruhigt, mhm. dass ich dachte, man kann sich auch irgendwie ähm, ja, anpassen, man, man gewöhnt sich auch an eine Situation. Ob mhm. das immer gut ist, das weiß ich auch nicht mhm. und wann es auch weise ist zu sagen, okay, hey, äh, das wird echt ein bisschen mhm. eng gerade, das weiß ich auch nicht.
0: Ja. Das klingt schon echt strange, aber wir haben ja auch im Vorfeld auch darüber gesprochen, Auch das können wir jetzt gar nicht mehr, leider vertiefen. Also ja, wie, wie risikoarm, wie risikofrei oder wie risikovoll darf auch unser Leben mit Jesus sein? Natürlich gibt es da, wie du schon sagst, keine Antwort und da muss man auch immer, glaube ich, individuell entscheiden. Vielleicht letzte Frage an euch beide, was so dieses unterschiedliche Unterwegssein in den Kontexten, in denen ihr seid, was hat das, was würdet ihr sagen mit eurem Glauben? Gemacht.
5: Soll ich ja. ähm, ich würde sagen, es hat meinen Glauben einfach in Bewegung gebracht, also herausgefordert, aber auch tiefer gemacht, also einige Fragen aufgeworfen, aber die man Gott richtig, wo ich weiß, die darf ich Gott hinlegen und die darf ich auch Gott stellen. Und äh, wie ich merke, dass Gott meine Grenzen erweitert, genauso mit diesem genau Risiko und mich da in, auf neue Territorien bringt, aber vor allem mich immer leidet und ähm, ja mich immer in, meiner, in seiner Hand hält. Und das habe ich erleben dürfen, erlebe ich immer wieder.
0: Auch übrigens eine Frage an dich, Maike, hier nochmal von jemandem. Wie hast du Gott in all dem Leid erlebt? Also es geht ja so ein bisschen auch in die Richtung.
4: Ja, eine gute Frage. Äh, <lacht> komplex. <lacht> ich habe auch viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Und ähm, auch auf die Frage nochmal einzugehen, wenn die Seele so durchgerüttelt wird, was man in dem Moment gar nicht so merkt, ähm, da kommt auch viel ins Wanken, auch, äh, auch im Glauben. Aber das Interessante ist, manches wird auch abgeschüttelt, weg. manches hat verliert an Bedeutung. Manches ist irgendwie nur Gerüst oder Beiwerk und ich merke, das fällt dann alles so weg und äh, das, das sortiert sich so. Was ist wirklich zentral? Was ist wirklich wichtig? Vertraue ich darauf, dass Gott gut ist? Vertraue ich darauf, auch wenn ich es nicht sehe und wenn ich es nicht begreifen kann und wenn das Elend einfach grenzenlos ist. Aber Gott ist gut und das ist eine Wahrheit, an der halte ich fest. Aber verstehen tue ich es nicht und Antworten habe ich nicht. Total, würde ich so sofort so unterschreiben.
0: Definitiv. Ein Wunsch an, an uns als Christen, die wir in Deutschland sind, Du hast es mir auch mal erzählt, du erlebst dann oft so, man, man kommt dann schnell in diese, so, und das ist ja auch so, ja, oh Mensch, uns geht ja zum Glück gut oder Gott sei Dank gut. Was ist euer Wunsch an, an Christen in Deutschland? Jetzt seid ihr gerade hier in Deutschland und, und auch wieder ein bisschen weit weg mit Abstand von dem, was ihr da erlebt habt und was bisher euer, euer Umgebung war? Mhm. Ähm, vielleicht kurze Antwort, ein, 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 zwei Sätze.
5: Vielleicht bei, nicht bei diesem. Uns geht es ja so gut im Vergleich zu denen oder jetzt bin ich betroffen oder beschämt stehen bleiben. Das darf man fühlen, das muss man auch mal aushalten. Aber wo will Gott mich dann haben, wo will Gott mich gebrauchen, mich herauszufordern zu lassen von Gott?
4: Frieden. 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 <lacht> Wirklich. Und klar, irgendwie wünsche ich mir Frieden für diesen für diesen verrückten Ort, aus dem ich gerade herkomme, aber ich wünsche mir das auch für Familien in Deutschland. Und das wünsche ich, das wünsche ich irgendwie auch allen, die ja in den Familien in den Ehen mit den Kindern, egal wo wir sind, dass wir Friedensstifter sind, dass wir uns für den Frieden einsetzen und dass wir uns auch diesen Frieden von Jesus schenken lassen. Gerade zu Weihnachten, wo er sagt er, ist der Friede fürs das.
0: Das ist eine gute Brücke. Er ist der Friedefürst und dafür beten wir. Beten wir auch für, für, für den Ostkongo, beten das für, für Manila. Ähm, danke für euer, für euer hier dabei sein, danke für eure ehrlichen Worte, offenen Worte. Und da, wo wir keine Antworten haben, da halten wir das miteinander aus und, und bringen es gemeinsam zu Gott. Und wir können jetzt mal einen Moment durchatmen. Und Stichwort Friedefürst ist das. Stichwort: Who is the Child ist ein Lied, das eine nigerianische Sängerin aus der Gemeindegründungsarbeit in Brixen geschrieben hat und mit einem peruanischen Gitarristen arrangiert hat. Who is the Child? Und das hören wir uns jetzt an und danach freuen wir uns auf einen geistlichen Impuls zum Advent von Ansgar Hörsting. <Musik>
6: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann. Das ist ein besonderer Moment für mich. Und äh, ich habe euch mal hier eine Schweizer Schokolade mitgebracht. Äh, Toblerone, ich mache keine Schleichwerbung, aber ich zeige euch die, weil hier ist ja das bekannte Matterhorn drauf. Kennt jeder, habe ich schon oft gesehen. Ich war noch nie beim Matterhorn, aber das ist so ein tolles Profil. Das erkennt man. Ein hoher Berg, über den ich nie steigen würde, aber... Toblerone. Neulich hat mir jemand gesagt, da ist aber ein Bär drin in diesem, äh, in diesem Symbol. Und ich dachte, was für ein Bär? Und es hat lang gedauert, bis ich ihn erkannt habe. Ich habe das hier mal markiert. Da ist der Bär, das ist der sogenannte Wappenbär von Bern, von der Stadt Bern, der ist da so reingemalt worden. Und wenn man das einmal weiß, dann erkennt man ihn immer wieder. Ein interessanter Perspektivwechsel. Als ich das dann einem Freund sagte und ihm das so zeigte, ganz stolz war, meinte er, ja, ich habe aber noch einen Perspektivwechsel für dich. Ich sage, was meinst du denn damit? Ja, hinter dem Berg und hinter den Bären, da ist die Schokolade und das ist ja das Eigentliche. Und ich dachte, wow, der hat noch nochmal einen draufgesetzt, noch einen Perspektivwechsel. Wir brauchen, das ist meine feste Überzeugung und deswegen habe ich euch das hier mitgebracht, ständig für unser Leben Perspektivwechsel. Und ich glaube, dass Gott sie uns gibt. Am Ende dieses Jahres gibt sie Gott dir. Wenn ich mich selbst beobachte, wenn ich mit Menschen spreche, dann gibt es so viele Dinge, die uns runterdrücken, die entmutigen, frustrierend waren, auch in diesem Jahr frustrierend waren. Oder die einfach eine Last auf uns sind, vor allem wenn wir Verantwortung tragen, für, auch für die Kinder, für unsere Eltern vielleicht oder für Gemeinden wo auch immer wir eingesetzt sind. Gott möchte dir und mir eine ermutigende Perspektive geben und deswegen lese ich hier einen Satz von Jesus, einen ganz kurzen Satz, in dem ich aus Johannes 15, Vers 16, wo Jesus einmal seinen Jüngern sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern und Der erste Perspektivwechsel ist der, dass nicht wir Jesus erwählt haben, sondern er uns. Wir meinen ja oft, wir hätten uns für Jesus entschieden. Gott könnte froh sein, dass er noch solche Leute hat. Das ist uns dann oft sehr, sehr wichtig. Jesus hat uns erwählt. Das trägt uns. Das hält uns. Das ist der Mittelpunkt. Das ist ein erster wichtiger Perspektivwechsel. Der zweite Perspektivwechsel ist der, dass er uns erwählt, damit wir Frucht bringen, damit du Frucht bringst. Also nicht für dich profitieren, dass sie es sich schmecken lassen können, dass sie etwas spüren, etwas erfahren von der Herrschaft und Liebe Gottes. Ein dritter Perspektivwechsel ist der, dass es ja Frucht ist, die entsteht. Das heißt, es ist keine Leistung, es ist nichts, was durch Action geschieht, sondern durch die Gemeinschaft. von ihm, zum Beispiel Liebe, Friede, Freundlichkeit, Freude, Geduld, Güte. All diese Dinge wachsen, weil Jesus es schenkt. Und es gibt noch einen vierten Perspektivwechsel, nämlich, dass Jesus sagt, diese Frucht bleibt. Ich meine, welche Frucht bleibt? Wenn Frucht bleibt, ist es normalerweise Holz oder Dekoration oder was weiß ich. Frucht verrottet normalerweise nicht, wahr? Ich habe neulich meinen Rucksack ausgemistet, den ich neulich sonst immer im Sommer mitnehme bei Wanderungen und habe eine alte Banane darin gefunden. Ich kann euch sagen, es war nicht mehr als Banane zu erkennen. Frucht verrottet, aber... Der Perspektivwechsel Jesu heißt, die Frucht, die durch seinen Heiligen Geist entsteht in unserem Leben, die bleibt, die verrottet nicht. Das sind vier Perspektivwechsel auf ganz kurzem Raum. Jesus gibt sie dir, Jesus sagt dir das zu und ich möchte dir das im Namen Jesu sagen. Er hat dich erwählt, er hat dich gesetzt, dass du Frucht bringst und diese Frucht bleibt. Wenn man einmal auf so ein Thema stößt, dann merkt man, wenn man die Bibel liest, wenn man auf Gott hört, dass er ständig uns mit Perspektiv wechseln, den Horizont erweitert und Licht in unser Leben hineinbringt. Ein paar Beispiele. Während Menschen vor Sternen Angst haben, vor den kosmischen Kräften Angst hatten durch alle Jahrhunderte, sich vor ihnen niederwerfen, sagt Gott, ich hänge die Sterne wie Lampen ans Firmament und gebt uns Freiheit. Während wir Menschen immer meinen, wir müssten uns Gottes Gnade verdienen, und das betrifft uns auch, wenn wir schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, das steckt ganz tief in unserer DNA, sagt Gott seinem Volk, sagt er uns, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr so stark wärt, sondern ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Perspektivwechsel. Und während wir fürchten, dass unsere Schuld uns von Gottes Liebe trennt oder irgendwelche Mächte und Kräfte uns von Gottes Liebe trennen könnte, sagt Gott uns in seinem Wort: Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Nichts Zukünftiges, nichts Gegenwärtiges, nichts Hohes, nichts Tiefes, keine himmlische Macht, keine irdische Macht, nicht mal der Tod kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ein unglaublich wichtiger Perspektivwechsel für dich, für mich. Die Bibel ist voller solcher erstaunlicher Perspektivwechsel und auch in der Weihnachtsgeschichte. Ich meine, die ist voll davon. Nicht der König Herodes und nicht die frommen Leiter erfahren von der Geburt des Messias, des erwarteten Retters, sondern wer? Das sind die Hirten. Fantastisch. Gott wird Mensch. Das ist echt ein Perspektiv. Gott wird Mensch und das nicht in einem Palast, sondern ohne Unterkunft. Gott wird Mensch. Er schlägt sich auf unsere Seite. Er schlägt sich auf deine Seite. Je länger ich mir das alles ansehe, desto mehr fällt mir das auf. Das Jahr 2020 ist kein vergebliches Jahr. Ich möchte dir diese Perspektive Gottes zusagen. Du hast dich eingesetzt Du hast manches erlitten, du hast vieles versucht, manches ist gelungen, anderes nicht. Aber ich möchte dir sagen, Jesus hat dich erwählt, dass du Frucht bringst und diese Frucht wird bleiben. Ich bitte dich am Ende des Jahres, lass dir das einfach schmecken. Und ich danke dir für deinen Einsatz. Und ich danke dir, dass du das so bis zu Ende durchgeführt hast. Und jetzt genieße diese Gnade und Güte Gottes, genieße seine Perspektive Lasst dir schmecken, was er dir sagen möchte und schenken möchte. Alles Gute dir, alles Gute euch. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann und konnte. Ich wünsche euch eine gute Advents- und Weihnachtszeit. Tschüss.
4: Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir gemeinsam uns eins machen in Christus, dass wir gemeinsam beten und all diese Dinge zu ihm bringen. Wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du Herr aller Dinge bist und ich danke dir, dass du uns deine Perspektive auf diese Welt zeigen willst. Und ich danke dir, dass es nicht um Leistung geht, sondern dass du willst, dass wir Frucht bringen, dass es deine Kraft ist, die Frucht bringen will in dieser Welt, weltweit. Und ich danke dir, dass wir Teil davon sein dürfen. Ich danke dir für die Arbeit in Albanien. Ich bete, dass du den Roma-Familien ein neues Zuhause schenkst, dass du ihnen Geborgenheit schenkst, dass sie einen Ort ja auch kreieren dürfen, schaffen dürfen, wo sie erleben dürfen, dass deine Liebe trägt, dass deine Liebe gebraucht wird durch all die Menschen, die dort zusammen ja, zusammenarbeiten, die Christen, dass du sie dort gebrauchst und dass sie ja, ja, einfach aneinander Anteil nehmen, sich gegenseitig helfen. Danke, dass du diesen Bau unterstützen wirst. Wir beten, dass du Gelingen schenkst bei all der Organisation, bei der Planung und bei der Durchführung. Herr, und wir danken dir, dass du auch in Indien bist. Wir danken dir, dass du so viel dort schon gewirkt hast und dass du diese Menschen so sehr liebst und kennst und dass du genau weißt, was sie gerade brauchen. Herr, ich bete, dass du dort Einheit schenkst und dass du die politische Situation stabilisierst. Ich bete, dass du all den Menschen, die um ihr Einkommen zittern und bangen müssen, dass du ihnen Sicherheit gibst in dir, dass du ihnen Ruhe schenkst in dir, dass sie an dir festhalten. Herr, und wir wollen dir diesen Gemeindebund, unsere Geschwister im Glauben bringen und ja, dich bitten, dass du sie segnest und dass ja, du ihnen hilfst. Ich danke dir, dass du weltweit unterwegs bist und dass wir ja, uns wirklich auf dich verlassen dürfen. Danke auch, dass du in den Philippinen wirkst und auch im Osten, im Osten des Kongos. Herr, ich danke dir, dass du der Friedefürst bist, dass du Frieden bringen willst. Und ich bete auch für unsere Familien hier in Deutschland, auch für diese Weihnachtszeit. Ich bete, dass du Heilung bringst, da wo Herzen zerbrochen sind, dass du einen Neubeginn schenkst und dass du uns hilfst, dass wir auch in dieser Zeit der Pandemie uns immer wieder neu von dir beschenken und von dir ausrichten lassen. Herr, und ich danke dir für die Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen dürfen und ich danke dir, dass du es bist, der uns immer wieder eint. Wir beten um deinen Segen und um deinen Schutz und um deine Bewahrung. In deinem Namen. Amen.
0: Amen. Wow. Was für, ein, was für eine volle volle Stunde, die wir jetzt schon fast hinter uns haben. Wie viele unterschiedliche Perspektiven und Einblicke und, und auch echt tief so Leute wie Maike, wie Elena, wie Albert, ein Beispiel von über 120 Leuten, die weltweit mit uns unterwegs sind und mit vielen, vielen Partnern, Partnerkirchen. Dafür lohnt sich unser Gebet, dafür lohnt sich unser Engagement und auch unsere Finanzen. Ich habe mich total gefreut, so viele Rückmeldungen zu bekommen auf unseren auf unseren Weihnachtsbrief mit dem Kinderhilfsfonds, auf den wir hingewiesen haben. Danke für alle, die von euch, die auch darauf reagiert haben. Danke für alle, die von euch, die noch reagieren werden. Und danke für eure auch finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit. Ihr habt ganz verschiedene Wege, uns zu unterstützen, bekommt ihr auch jetzt eingeblendet. Danke für deinen Beitrag. Danke für das, was du mit in die Waagschale geworfen hast, von dem, was Gott dir gegeben hast. Ich habe eben schon gesagt, dieser AM Live ist jetzt noch gleich nicht zu Ende, sondern ihr seid eingeladen, mit uns zusammen im Zoom Hangout sozusagen noch Zeit zu verbringen, das Gespräch zu vertiefen, vielleicht auch miteinander noch mal zu beten. Und ihr findet äh, den Weg zu unserem Zoom Meeting unter allianzmission.de/slash hangout. Und wenn ihr das in euren Browser eingebt, dann kommt ihr automatisch in das Zoom-Meeting rein. Allianzmission.de slash Hangout. Wir werden noch so 15 Minuten, 30 Minuten maximal miteinander dort sein. Und wenn du früher gehen willst, kann natürlich auch jeder wieder früher gehen. Ich freue mich, wenn viele von euch vielleicht noch dabei sind und mit uns noch die Begegnung vertiefen. Dann lade ich euch ein, ein Ermutiger zu werden unter dem Hashtag AMermutigt lade ich euch ein, euer Foto oder vielleicht ein ganz kleines 10 Video zu senden an Leute, die Ermutigung brauchen, zum Beispiel unsere Missionarinnen und Missionare oder vielleicht deinen Nachbarn. Und wir werden das alles sammeln im Laufe der nächsten Wochen und schicken es an unsere Teams weltweit. Also einfach kurz das Handy hinhalten, ein Foto machen, vielleicht kurz eine Geste oder irgendwas noch dazu schreiben, den Hashtag AM ermutigt nutzen. Und dann bekommt, wir bekommen wir eine, eine ganz tolle Interaktion zusammen, die unsere Leute in den unterschiedlichen Situationen auch echt ermutigt, weil sie merken, Leute in Deutschland, die Cloud, die Wolke in Deutschland, die Wolke aus den Gemeinden und Freunden der Allianzmission, die steht hinter uns. Und hinter uns stehen ist auch das Stichwort. Äh, beten, das bringt mich zum Stichwort beten unter allianzmission.de slash beten. Findet ihr alle Wege, wie ihr uns auch im Gebet unterstützen könnt. Ihr könnt uns ihr könnt euren Ihr könnt den Gebetsnewsletter abonnieren, ihr könnt die Telegram Gebetsnews jeden Tag eine kurze Gebetsnews abonnieren, eine tolle Geschichte. Morgens um sieben immer ein kurzes guten Morgen von der Allianzmission mit einem kurzen Gebetsanliegen. Nutzt doch auch diese Möglichkeit. Und dann freuen wir uns, wenn ihr mit uns verbunden bleibt über, den, über die sozialen Medien, Instagram die, ähm, oder, oder Facebook oder Twitter, einfach um miteinander in Verbindung zu, zu bleiben. Danke. Danke für eure Unterstützung. Wir sind eure Mission. Wir sind gerne mit euch und für euch unterwegs weltweit. Und jetzt haben wir noch einen speziellen Weihnachtsgruß von einem Teil unserer Mitarbeiter. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Bistro in Eversbach. Ich wünsche euch wirklich den Frieden Gottes für die kommenden Tage. Der Friedefürst, von dem leben wir und der ist gekommen. Gott wurde Mensch. Und damit frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten und bis bald. Bleibt behütet. Euer Thomas.
1: Danke, dass Sie äh, Missionare nach Japan schicken. Äh, danke, dass Sie für die Missionare beten.
6: Danke Muito
4: obrigado. Vielen Dank für eure well. Unterstützung im letzten
1: Thank you so much for supporting the
3: missionaries in the port of Hamburg.
4: Maraming salamat.
3: Kosovo.
6: Vielen, vielen Dank für eure Gebete.
7: Dankeschön. Maraming Salamato. Salam Salam. Salam.
6: Salam. Vielen Dank für eure
7: Rundumversorgung. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato.
2: Arigato.
1: Danke für
5: Vielen Dank. May Thank you. very
3: much.